0: Oh. È la legge di libertà. L'abbiamo già trovata, questo, già trovato questo modo di dire. E qui San Giacomo conclude la prima parte. E introduce alla seconda con questa esortazione: parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà l'altra volta abbiamo già detto che la legge di libertà nasce da un criterio fondamentale che deve animare la nostra vita cristiana che è il criterio dell'appartenenza cioè è un modo eh, diverso diciamo così di considerare la libertà rispetto al concetto forse più semplice, che oggi va molto di moda. Non che questo concetto sia in se stesso sbagliato, al contrario, ha in se stesso una verità molto importante, ma che non esaurisce pienamente il concetto della libertà. Oggi per libertà si intende la capacità di autodeterminazione e di conseguenza, diritto di autodeterminazione che ogni individuo deve avere. Questo è vero, certo, è vero che una delle condizioni della libertà e della dignità umana esige che una persona non venga costretta a fare o a non fare qualcosa. Ma questo diciamo è solo un aspetto se vogliamo anche materiale. Ma in realtà approfondendo il senso della libertà, noi arriviamo a comprendere, aiutati anche qui, dalla parola del Signore, che la libertà più autentica e più profonda si esprime quando la persona si consegna al suo tesoro. E allora, in realtà, la libertà diventa piena, e l'attitudine della persona, appunto, è quella, uso questa parola che è tipicamente paolina, che potrebbe subito crearci qualche perplessità, ma in realtà dice tutto, e genera quella che San Paolo chiama la sottomissione, la sottomissione non dello schiavo, ma l'affidamento di chi si consegna nell'amore. Ecco, San Giacomo richiama questo concetto e accosta questo concetto al tema della misericordia. Parlate e agite tenendo conto che sarete giudicati secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. Che cos'è la misericordia? Diciamolo così in maniera, forse anche semplice, ma credo vera, è l'istinto fondamentale di Dio, l'istinto di chi ama, l'istinto di chi vuole la vita per tutte le creature e dunque l'istinto di chi non si trattiene nel momento in cui la creatura è esposta a qualsiasi. dice se tu appartieni perché hai conosciuto la misericordia di Dio per te e se tu appartieni a Dio allora impara a parlare e ad agire secondo questo criterio che viene chiamato legge di libertà ecco diciamo che la prima parte di questo secondo capitolo usa l'immagine del povero e del ricco e capiamo subito che non dobbiamo interpretare questa immagine in senso riduttivo cioè puramente Del povero il difetto di queste cose sembra naturalmente penalizzante. Il tema non è soltanto quello di dire che rimane vero: che San Giacomo usa questa convinzione profondamente evangelica, citando anche il comandamento antico della legge, andrà il prossimo tuo come te stesso. L'insegnamento però Né tanto nel ribadire che noi dobbiamo fare il bene a tutti, in modo particolare ai più piccoli e ai più fragili, questo è già dato per, per assunto ed è la base da cui parte. Ma l'invito che l'apostolo Giacomo può farci è quello piuttosto a verificare a controllare. E a orientare in maniera corretta i nostri giudizi. In altre parole, il discernimento. L'esempio che fa è questo: se un una vostra riunione entra un, 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 un ricco, un anello d'oro al dito, con gli denti in avanti e gli date un posto ragguardevole, entra un povero e quasi non lo considerate il tuo che va bene? Il guaio che qui mette in evidenza Giacomo non è tanto la mancanza di accoglienza al pover, ma è piuttosto il giudizio perverso che noi esprimiamo. E poi San Giacomo ci aiuta ad entrare bene in questo discorso e ci spiega perché il giudizio è perverso? Per due fondamentali ragioni. Primo, perché sotto sotto, se noi al ricco riserviamo un trattamento di speciale attenzione e del povero invece quasi non ce n'è. Siamo invitati a riconoscere chiaramente perché facciamo questo. Perché sotto, sotto noi ci aspettiamo di ricevere qualcosa. Questo è il nostro egoismo che fa capolino. E il nostro istinto ci farebbe dire che dal ricco, vestito bene, elegante, non possiamo sperare. Mentre dal povero no. E allora San Giacomo dice: vedi che nei confronti dell'uno o dell'altro, posto che è sbagliato fare in questo è il primo errore, ma nei confronti dell'uno e dell'altro tu hai espresso un giudizio perverso che non considera la dignità della persona, ma che considera sotto sotto il tuo dorma conto. Questo è il primo criterio sbagliato. E poi c'è un altro criterio sbagliato. Qui il ragionamento si allarga, si va più profondo. E dice anche perché il lasciarsi guidare in maniera così istintiva dall'egoismo accetta. E noi lo sappiamo anche per esperienza che quando una persona vuole truffare un'altra tende a presentarsi bene perché quel biglietto da visita fa calare parecchie difese viceversa una persona magari un po' trasandata anche se effettivamente è buona e vale in realtà potrebbe far sorgere qualche sospetto San Giacomo dice qui c'è il tuo egoismo Qui c'è la tua mancanza di chiarezza che non guardi in faccia come stanno le cose, ma ti fidi piuttosto delle apparenze. E se tu continui a ragionare così, ecco il secondo punto che dice Giacomo, tu perdi di vista anche l'enorme differenza che c'è tra il povero e il ricco. Si tratta soltanto di consistenza materiale delle cose, si tratta di condizioni di vita e si tratta soprattutto di atteggiamento del cuore. Perché dice Giacomo, Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per farli ricchi con la fede e allora se tu ti lasci guidare da questo istinto egoistico, cerca di renderti conto che perdi di vista la sapienza di Dio. È il tema, se ricordate, su cui ci siamo soffermati l'altra volta. Ed è un tema che anche qui è tornato, perché anche qui è tornato in questo brano il riferimento alla perfezione legge perfetta. L'altra volta San Giacomo ci diceva ascoltate la parola, ascoltatela attentamente, lasciatela penetrare, lasciate che si radichi nel cuore perché siate perfetti e integri senza mancare di nulla. Allora la sapienza che cosa ci insegna a giudicare? Lo stesso discorso misericordia è l'istinto di Dio e la sapienza è lo sguardo di Dio come Dio vede le cose è chiaro che il nostro egoismo ci porterebbe a condividere la logica sbagliata del mondo che tende a dire che il mondo è dei forme ed è ricchi, la maggior parte oggi ragiona così ma San Giacomo dice Dio non ragiona Dio ha scelto i poveri nel mondo per farli ricchi con la fede e vince ai cristiani di allora, i cristiani allora subivano una persecuzione evidente, venivano arrestati, venivano impediti nella professione della fede, venivano anche torturati e uccisi. Anche noi sentiamo la pressione di questa persecuzione. Anche oggi in tante parti del mondo i cristiani sono impediti di vivere la fede, sono torturati e sono uccisi, sono penalizzati. Ma questa sorta di persecuzione intesa come ostilità alla parola del Vangelo la sentiamo anche noi sentiamo anche noi perché da una parte veniamo come trascinati ad un adeguamento sconsiderato alla logica del mondo e dall'altra parte quando noi cerchiamo di dire un giudizio secondo la fede ci accorgiamo spesso che il mondo fa fatica a capirci e allora magari tende a rifiutarci non ci immagina però dice Giacomo se voi vi abituate a fare giudizi perversi cioè giudizi a partire dal vostro tornaconto, che vorrebbe dire anche cercare un successo facile, cercare la via della comodità di evitarci i grandi perdiamo di vista la logica di Dio e San Giacomo dice voi cristiani che che sono proprio i ricchi che bestemmiano il nome che è stato invocato sopra di noi. Lo ripeto, non si tratta soltanto di persone con grandi disponibilità economiche, ma si tratta del ricco nella vera accensione evangelica, cioè dell'uomo che confida in se stesso, che ritiene di poter impostare, di poter orientare, di poter consolidare la propria vita semplicemente a partire dalle proprie risorse. L'uomo che basta a se stesso. Come dice il nostro linguaggio moderno, l'uomo che si è fatto da solo. Ma non è così. Questa è un'illusione. Questo è sbagliato. Questo non porta a nulla e allora San Giacomo dice, a partire dal dato concreto, dell'esercizio concreto della carità, dell'elemosina, della condivisione, della solidarietà, tu impara a lasciare entrare nel tuo cuore la logica di Dio. E impara a riconoscere la vera gloria, la vera efficienza, la vera consistenza nelle cose. Non nelle apparenze del mondo, ma nel tesoro della fede che ti è stata data. Il San Giacomo poi affronta il secondo tema, che però è molto legato a questo, no? E pone questo confronto, anche questo noi lo sentiamo molto. piuttosto che quelli che ci vanno e che fanno del male o che non si comportano convenientemente. Diciamo che è un ragionamento un po' fragile questo, che è come mettersi a discutere se sia meglio che ti manchi un occhio o che ti manchi una gamba, è una gamba questa. Insomma, è un ragionamento un po' sconvolato. Però sotto sotto noi capiamo benissimo qual è il problema. O le opere. E qui San Giato non ci aiuta a capire, tanto è giusto che facciamo anche un piccolo riferimento che troviamo anche nella storia del cristianesimo, anche in momenti di grande importanza e di grande criticità, no? perché sembra che qui l'apostolo Giacomo faccia un discorso diametralmente opposto a quello dell'apostolo Paolo. Anche Lutero ha inteso, sì, Lutero considerava le lettere di Paolo lettere d'oro e considerava la lettera di Giacomo una lettera di Paglia, proprio per questa ragione, ma in realtà dicono a due la stessa cosa. Apostolo Paolo insegna che noi non siamo giustificati base alle opere ma in base alla fine e dice e fa semplicemente questo discorso, le opere che ha in mente l'Apostro Paolo erano le opere della legge antica. Quella legge che è buona perché sta data da Dio, che è giusta e che conduce verso la verità delle cose, ma ha un limite che fa parte del tempo della promessa, del tempo della preparazione, del tempo della, delle figure rispetto alla realtà. San Paolo affronta questo tema soprattutto in due lettere, in maniera più diffusa e più compiuta nella lettera ai Romani, in maniera più occasionale nella lettera ai Galati. Ed è proprio nella lettera ai Galati che dà questa bellissima che era un pedagogo. Qual è la funzione del pedagogo? Quello di accompagnare una persona nell'itinerario educativo fino a quando questa persona non è in grado di sbrogliarsi nella vita da sola. Qual era il compito della legge come del pedagogo? Quello di portarci a Cristo. E in che modo la legge ci ha condotto a Cristo? facendoci sperimentare che la nostra coscienza capisce che la legge è buona, ma l'esperienza ci dice che da soli noi non possiamo mettere in pratica tutta, completamente e a lungo la legge. Ci può essere qualche buon sprazzo di entusiasmo, ma poi alla fine il nostro peso, la nostra ci porta giù. E allora qual è la soluzione? La soluzione è Cristo. Ecco perché la legge è a Cristo. Perché la legge facendoci sperimentare la nostra debolezza ha aperto il cuore a ricevere la grazia di Cristo. E Paolo dice ci sono alcuni però che rimangono attrappati alla lettera della legge. E allora non vogliono. Non ritengono che Cristo sia la salvezza perché presumono di bastare a se stessi con l'osservanza scrupolosa e magari tendenzialmente solo esteriore della legge. E allora San Paolo dice: Non solo è un'opera di giustizia, ma è questa apertura del cuore che si consegna a Cristo. Dice: Versa Giacomo affronta un altro Giacomo dice, ci potrebbe essere qualcuno che dice, vabbè, ma io credo. Io credo che esiste Dio, molte persone non fanno questo ragionamento. Si dice ma tu sei religioso, sì, io credo che qualcosa ci sia, ma questa è un'opinione. È una piccola scintilla, se vogliamo, di filosofia, ma non c'è. Perché la fede implica relazione. San Giacomo dice anche i demoni sanno che Dio c'è e che lo sono. Lo sanno e tremano. ma non sono credenti. Perché non si fidano, perché non si consegnano a Dio. Che cosa vuol dire consegnarsi a Dio e fidarsi? Quello che abbiamo detto prima, assumere la sua legge. Perciò quando si parla e quando si agisce, si parla e si agisce secondo Dio e non secondo noi stessi. Queste sono le opere. Non basta dire, io conosco la dottrina certo, noi sappiamo che nel grande ambito della fede esiste anche la dottrina, perché la fede è pura conoscenza. Gesù ci ha insegnato tante cose, la sacra scrittura, la tradizione della chiesa, ci insegnano tante cose sul mistero di Dio sul mistero della nostra vita ma non è sufficiente una preparazione scolastica catechistica per dire questa è la fede che salva perché San Giacomo dice come il corpo tu puoi avere un corpo come dire ben formato a cui non manca nulla ma se manca lo spirito è un corpo morto così è nella tua vita Puoi avere una fede perfetta dal punto di vista della conoscenza di quello che tu credi e di quello che tu professi, ma se non metti in pratica quello che credi e quello che tu professi, fai diventare la tua fede una cosa morta. allora per concludere e provare a dire le tue prospettive insieme, Paolo e Giacomo potremmo dire in questo modo: per lui. che però ci deve aprire allo stupore della logica di Dio, che non è secondo il nostro modo di vedere. Il nostro concetto di merito è io ho fatto e dunque tu mi devi. Il concetto del merito di Dio è superbo e dovrebbe riempirci di gioia, di buona volontà, di entusiasmo nel dare a Dio una risposta generosa, perché se noi consideriamo che noi veniamo da ce l'ha creato, che a noi Dio propone un destino stupendo, quello di essere per sempre felici con lui, che mette a disposizione un sacco di circostanze favorenti per noi, ognuno di noi dovrebbe davanti a Gesù pensare alla propria vita, ma dire che cosa non ha fatto Dio per me, mi previene. a se stesso e dove sta la parte per cui io dico no è merito la parte per cui io dico è merito è nel sì che io dico a Dio e quando gli dico io mi fido di te che concretamente vuol dire faccio come dici tu quindi le opere non sono garanzia di giustificazione ma secondo Giacomo sono piuttosto frutti frutti che la fede accolta realmente nel cuore permette di esprimere e di maturare certo se non ci sono questi frutti dobbiamo farci qualche domanda sulla nostra fede se entra il ricco e gli diciamo tu mettiti qua e al povero diciamo tu Pure per terra, vuol dire che manca a nessuno.